0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Essa aula é destinada ao Neja 1 e ainda em parceria com a primeira série do Ensino Médio. Lembrando só o que eu já falei na, no nosso último encontro, essas aulas estão juntas por enquanto porque a gente está partindo de um mesmo tema, mas já na próxima aula a gente difere isso e o Neja vai receber um material só para o Neja, assim como a primeira série, um material só para a primeira série. E a gente está dando sequência aqui ao podcast do Baião de Dois, do professor Roosevelt, é, em especial nesse caso aqui, para a primeira série e o Neja do Colégio Alvina Valério Guapimirim. E a gente havia parado é, na última, nosso último encontro, falando sobre etnocentrismo e a gente vai explorar um pouco mais esse tema hoje. Eu pedi para que vocês lessem um texto, é um texto clássico, um texto simples, um texto de apenas três páginas, duas talvez, é chamado O Ritual do Corpo entre o Sonacirema. É uma pena que essa aula não esteja sendo presencial, porque eu gostaria muito de ver os rostos de vocês quando a gente for aqui explorando mais e melhor esse essa temática é, primeiro cabe algumas observações antes da gente entrar no tema né do texto em, em especial é, as ciências sociais como elas são chamadas né elas são elas elas têm basicamente três pilares de sustentação a sociologia que é essa que a gente tá, que a gente acaba chamando esse conjunto de matérias de observações, mas ainda existem mais duas: a antropologia e a ciência política. A grosso modo, é... a antropologia ela tenta dar conta dos agrupamentos sociais, dos agrupamentos humanos organizados, culturalmente organizados. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Uh, quando eu estudo índios, por exemplo, quando eu estudo mulheres, quando eu estudo torcida organizada, quando eu estudo uh, outro recorte, baile funk, cada recorte desse, por maior que seja, numericamente possa ser representativo, por exemplo, o Brasil é um país que tem mais mulheres do que homens. Então, quando eu estudo mulheres ou violência contra a mulher, por exemplo, que é um recorte antropológico bem rico uh, e bem necessário que se estude, que se tenha, a gente está fazendo o recorte de uma maioria, né? não é uma minoria. Mas o fato é que é um recorte, não, não é toda a, 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 a totalidade da sociedade não é feminina, né? não é composta por mulheres. Então, é um recorte que, geralmente, quem dá conta é a antropologia. A antropologia tem essa pegada, a antropologia tem essa incumbência. E assim se dá com os outros agrupamentos que eu falei, sei lá, se eu vou estudar religiões, se eu vou estudar baile funk, se eu vou estudar índios, eu tenho cada recorte desse é mais é mais observado no campo da antropologia ou pelo campo da antropologia. Antropo Uh, homem, logia, estudo então, a rigor, numa redução bem, bem grande do, tema, do termo seria o estudo do homem em sociedade né? beleza e a sociologia, então, o que ela seria? ela seria esse complexo né? baile funk, homens, mulheres indígenas todos esses recortes que a, gente, que a gente fez aqui e atribuiu a um campo de atuação maior do antropólogo quando eles estão juntos em sociedade a sociologia tenta dar, dar conta fazer essa costura entre os diversos campos e a ciência política é aquela que vai dar sobretudo o material teórico para estudar todos esses campos né? é quem estuda na parte teórica esse, e abstrata, mais abstrata até, é muito abstrata até, vai estudar o campo teórico que vai dar liga a isso tudo que a gente está falando então, a rigor, são essas as ciências sociais que a gente vai se debruçar aqui agora. É, a partir de agora, né, nesse nosso curso, que para Neja tem duas fases, o Neja 1 e o Neja 3, e que na primeira, a primeira série vai acompanhar isso até o terceiro ano do ensino médio. Bom, o fato é que uma das coisas mais ricas desses, desses vários estudos e vários formatos que as ciências sociais podem ter é o trabalho de campo. Bom, o que, que vem a ser um trabalho de campo? É quando você vai a campo estudar, quando você sai do teu escritório, você sai da tua sala de aula, você sai do teu lugar de pesquisa, você sai da tua universidade e você vai pesquisar fora, no campo, aprendendo com o campo, né? estudando aquele campo. E uh, vou dar um, um exemplo, nós tivemos aqui no Brasil um educador né, que também é antropólogo, é, o Darcy Ribeiro, que ele vai passar 10 anos na Amazônia, né? ele vai morar na Amazônia por 10 anos, aprendendo muito da cultura indígena brasileira, onde depois ele vai voltar e vai escrever, e vai produzir teoria e vai nos ensinar um monte de coisas importantes. Mas está aí a importância do campo. né? É, não adianta eu aqui, né? nós aqui de Guapimirim, a gente ficar falando, por exemplo, vou chutar aqui, tá? vou pegar aqui um tema antropológico, a gente ficar falando aqui, por exemplo, de população carcerária, né? afinal de contas, nós não somos essa população carcerária, pelo menos eu não pretendo ser, não sei vocês, mas é, além de não sermos a população carcerária, a gente, para entender como é que ela funciona, Quais são seus códigos de ética? Como é, que, como é que gira aquele mundo do crime dentro do presídio? A gente precisa estudar. E aí é por isso que tem historiadores, é por isso que tem antropólogos, cientistas políticos, sociólogos que estão dentro dos presídios estudando como é que aquilo funciona. Até para que se aponte é, políticas públicas para dar mais e melhores resultados aquela condição né, do, do cárcere. Né? Enfim, o trabalho de campo é um trabalho in loco, é uma pesquisa que se dá no local onde você quer estudar e, e depois você trabalha, você é, é, teoriza, você junta com os, os diversos teóricos e produz um resultado final para a tua pesquisa. Então esse é um pouco do trabalho do sociólogo, é um pouco do trabalho do antropólogo e do cientista político em linhas gerais para que vocês tenham uma noção de como isso se dá, né? para quando você chegar assim, ah não, pô, da onde esse cara tirou isso? Né? Da onde essas pessoas tiraram isso? Bom, isso é fruto de pesquisa né? e daí a grande importância que tem a universidade pública nesse quesito. Ah em todas as áreas do conhecimento, nas áreas exatas, nas áreas biológicas, nas áreas humanas, nas artes. As, as universidades públicas investem não só no ensino, como na pesquisa, como na extensão. E, e é por isso que elas são as maiores referências de universidade no Brasil e muitas das nossas universidades públicas, para quem de vocês não sabe, estão no ranking das 100 melhores do mundo. Então a gente está ali é, é, não, não é à toa que a universidade pública ela é tão, ela precisa ser tão valorizada e ela é tão questionada por quem é idiotizado e quer manter a população idiotizada né? mas enfim fiz esse preâmbulo todo porque o nosso texto hoje ele faz uma referência a um trabalho de campo em tese e vocês vão entender por que eu estou colocando a expressão em tese antes o, o autor do texto que se chama Horace Miner ele faz um mergulho num campo é, indígena né? essa é a sugestão que o texto faz e tenta entender como é que funciona a sociedade sonacirema né? e aí assim eu gostaria muito que vocês tivessem lido o texto antes de ouvir essa aula então se você não ouviu não, não lê o texto ainda, ainda dá tempo. Dá uma paradinha aqui, nós estamos em nove minutos e meio de aula, dá uma paradinha, vai lá, lê o texto e volta. Pausa aqui o teu podcast, vai lá e volta. Mas, se a sua opção é por não ler, é... e essa opção for por vontade própria, não for por uma questão técnica, não conseguir baixar o texto, enfim... Eu só tenho a dizer a você que quem perde é você. É lamentável você ter preguiça, se esse for o caso, de ler um texto de duas páginas. Aliás, é uma coisa que a gente vai precisar se adaptar. Vocês, os que não têm hábito de leitura, vão precisar muito se adaptar, porque a leitura ela é fundamental. E aí a gente ainda vai falar muito da leitura em outros momentos de nossas aulas aqui. Mas o fato é que, Uh, a partir de agora essa aula é de spoiler o ritual do corpo entre é sua O Horace Miner então supostamente faz um mergulho na sociedade afirmando que essa sociedade ela está no segundo parágrafo ele fala que a sociedade está entre os Cri do Canadá e os uh, Tarahumara no México né? ele faz uma 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 disposição geográfica de onde se encontra essa população sonacirema. E logo em seguida, ele fala o seguinte, abre aspas, a cultura sonacirema se caracteriza por uma economia de mercado altamente desenvolvida, blá, 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 blá. E ele bota na última linha desse parágrafo o seguinte, o foco desta, dessas atividades é o corpo humano, cuja aparência e saúde constituem a preocupação dominante dentro do etos desse povo etos, etos é uma palavra grega que vai dar ramificação para a palavra ética e para a palavra moral ou seja, etos é aquela condição sem a qual o indivíduo, não, um, um grupo, um agrupamento social, um agrupamento cultural não existe né? é uma condição sine qua non, é uma condição vital, o que ele está dizendo é que o ethos, a condição vital, a condição ética e moral desse grupo uh, Sonacinema é o corpo humano e aí ele continua. A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser que o corpo humano é feio e que a sua tendência natural é a debilidade, a doença. Qual é a preocupação do autor do texto nesse momento? É dizer pra gente que essa sociedade, ela é centrada no corpo, na estética, ele, essa sociedade em tese ele, tá, ele, ele classifica como sendo uma sociedade que acredita que o corpo humano por natureza ele é feio e que por consequência a tendência desse corpo, é a tendência natural dele é a debilidade e a doença e ele vai então falando sobre isso, né? falando, vai descrevendo o, o ponto focal desse texto é na sociedade sonar cinema tentar entender porque que esse povo ele é tão preso ao corpo tão tão fixado no corpo né E aí ele continua é, todo grupo doméstico possui um ou mais santuários dedicado a tal propósito esse santuário seria dedicado ao propósito do corpo né? os indivíduos mais poderosos da sociedade tem vários santuário, santuários em suas casas e a opulência de uma moradia, ou seja, a riqueza de uma moradia é frequentemente medida em termos da quantidade desses centros rituais, ou seja, quanto mais é, é, houver desses centros rituais em, sua, em suas casas, é, desses é, santuários em suas casas, mais poderosa é aquela família, né? E aí ele continua, ele está dizendo então que a gente esses suanaceremas, eles são presos ao corpo e que eles têm em suas próprias casas, é, santuários, né? locais sagrados de veneração do próprio corpo. Né? E aí ele vai colocando, vai dizendo que o santuário ele é no formato de uma caixa ou de uma arca embutida na parede que essa arca é onde são guardados inúmeros feitiços e porções mágicas é, que tais feitiços e porções são obtidos de vários curandeiros diferentes cujos serviços devem ser retribuídos por meios de presentes substanciais é, enfim, o feitiço não é, não é descartado de cara, ele pode ser servido a seu propósito mais adiante. Ele também pode ser, ele pode ser esse feitiço. Ele pode ser usado uh, ao longo de um tempo. Os materiais mágicos são específicos para sérias doenças. E ele vai colocando isso para a gente pensar e analisar o quanto esse povo é fixado no corpo e o quanto ele venera o próprio corpo. Tem um dado momento do texto que ele fala que embaixo da caixa mágica que fica nesse santuário existe uma pequena fonte e todo dia cada membro da família em sucessão entra no santuário se curva diante da caixa mágica do santuário mistura diversos tipos de água sagrada na fonte e realiza um breve rito de ablução então todo dia aquela mesma cerimônia de você chegar no santuário olhar para a parte mais importante dele que fica à sua frente e se abaixar num ritual de, de reverência, de respeito. Chega até a fonte, deixa aquela água escorrer e bota ela na boca e vai então fazendo todo o ritual é, que todos os membros da família Sonacirema fazem durante a sua... A, a, em determinadas horas do dia, né? É... e para isso, claro como é, como é que eu consigo essas essa, essa, as porções mágicas, como é que eu sei que tipo de doença que eu tenho e aí eu tenho uma hierarquia de profissionais da magia, eu tenho o curandeiro que é o cara de maior prestígio segundo o texto e eu tenho um profissional chamado homens da boca sagrada, que vem abaixo do curandeiro, mas são tão importantes quanto né, o curandeiro o Sonacirema nutre um misto de horror e fascínio pelas suas bocas. É o que afirma o texto, é quem afirma esse, esse, esse antropólogo que mergulhou na, na sociedade de Cinema. Acredita-se que a condição da boca possui uma influência sobrenatural nas relações sociais, segundo Horace Miner. E ele vai dizendo que a, o, o homem da boca sagrada, né? esse, esse curandeiro também mais específico né? Do, da boca... Ele vai dando para você alguns ritos bucais privados para você fazer, enfim. E ele vai lá narrando, desenhando e desenhando e escrevendo tudo o que ele viu de, de, de curioso né? na, na Sociedade do Sonar Cinema. É, ele vai dizer que no templo o mago possui impressionante parafernália, esse mago do, da boca sagrada para fazer rituais na tua boca. Ele diz num dado momento que quando você aí já é o curandeiro maior. Quando você não está tá com algum problema de saúde você é levado a um templo mais imponente, a um templo que que de fato foi projetado para as pessoas que estão passando por um por, por questões de saúde mais graves, que é o Latipso. É, cada comunidade deve ter algum lap sucozinho cada 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 região geográfica da cidade cinema deve ter um lapito su os, os tamanhos aqui é que variam algumas crianças que não estão acostumadas a esse ritual ainda não estão totalmente dogmatizadas para esse ritual acabam acreditando que o Lap é o lugar onde você vai para morrer tá? assim está assim tá escrito no texto né? as crianças temem os, os curandeiros do Lap Ela ela as, as crianças ainda não entendem muito bem aquilo, mas apesar do Lap ser ser um lugar onde se praticam rituais até muito violentos muito violentos, às vezes com sangue, às vezes com sacrifício é, no Laptipsô muita gente escapa muita gente de fato se cura e aí ele vai dizendo isso né, pra gente no texto né, espero que vocês depois leiam lá com calma ele vai dizendo, vai dizendo vai, vai, vai explicando isso um pouco melhor é, e até que ele fala que para concluir deve-se mencionar certas práticas que estão baseadas na estética na estética nativa na preocupação com o corpo, mas que dependem da, da versão generalizada do corpo e das funções naturais. Ele vai dizer que nessa sociedade tem um tipo de dieta, de jejum, ritual, para fazer pessoas gordas emagrecerem e para pessoas magras ficarem gordas. Depende muito do grau de loucura na cabeça das pessoas que... que acham que, que tem algum tipo de enfermidade ou que faz engordar ou que faz emagrecer o fato é que essa sociedade ela é muito centrada na questão física corpórea e aí ele, ele termina nossa descrição da vida dos Sonasirema certamente mostrou que eles são um povo obcecado pela magia é difícil compreender como eles conseguiram sobreviver por tanto tempo sobre os pesados fardos que eles próprios se impuseram, mas, mesmo costumes tão exóticos quanto estes, ganham seu verdadeiro sentido quando encarados a partir do esclarecimento feito por Malinovski. Vamos a, a Malinovski, está entre aspas. Quando olhando de cima e de longe, dos lugares seguros e elevados da civilização desenvolvida, é fácil ver toda a rudeza e irrelevância da magia. Mas, sem este poder este guia, a magia, o homem primitivo não poderia ter dominado as dificuldades práticas como fez, nem poderia o homem ter avançado até os mais altos estágios da civilização. É assim que termina o nosso texto dessa semana. Agora vamos lá. Eu queria muito que vocês escrevessem até agora, até o minuto 21 do nosso podcast, sobretudo os que leram o texto. O que vocês acharam dele? O que vocês viram? O que vocês destacam de positivo? Se há alguma coisa positiva, se há alguma coisa negativa? Seria muito interessante que vocês conseguissem escrever lá o que vocês de fato pensam sobre o que vocês leram e o que vocês ouviram até aqui agora. E por que isso? E aí agora sim começa a sessão do spoiler. Porque na verdade esse 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 Horace Miner nunca foi um antropólogo que fez um trabalho de campo. Ele está analisando exatamente a nossa sociedade. Exatamente isso que eles ouviram. O Horace Miner no texto O Ritual do Corpo entre Sonacirema está analisando a nossa sociedade vamos aos poucos se você pegar, e eu peço a vocês que façam isso o nome do texto e pegarem a última palavra e lerem de trás para frente vocês vão ver o seguinte o ritual do corpo entre os e você ler de trás para frente vai ficar americanos então o texto certo a palavra, a expressão certa do título é o ritual do corpo entre os americanos ou seja, entre todos nós que habitamos a América. Esse texto, ele, ele se refere aos Estados Unidos originalmente, tanto é que, quando eu falei para vocês há pouco da localização geográfica dele, ele fica entre os Cri canadenses e o Tarrarumara do México, quem fica entre esses, dessa, essa localização são os Estados Unidos, certo? Só que você pode ampliar para qualquer país o ocidental facilmente inclusive o nosso e a nossa obsessão é de fato o corpo ele usa palavras difíceis ele usa palavras da antropologia ele brinca com um texto como se esse texto fosse um texto técnico acadêmico mas na verdade não é ele está falando de você está falando de mim está falando de todos nós que fomos educados para ter o nosso ethos, ou seja a nossa ética a nossa moral no nosso corpo quantos de nós achamos que o nosso corpo ele foi feito para degradação e para uh, decadência uh, e a gente luta o tempo todo contra isso né? tem uma luta que tem a ver com saúde, essa aí, essa luta bem-vinda, mas tem uma que é uma luta só por estética né? mulheres e homens de cabelo crespo, porque são negros porque são de origem africana, porque não conseguem entender que isso é belo também, que isso é bom, que isso é positivo, que isso tem sua beleza, sua graça, porque não foram educados para isso e acabam fazendo a violência de alisar o cabelo. Né? É... A gente acaba de alguma maneira sendo o tempo todo etnocêntrico e isso é o, é o, é o... foi o tema do nosso, do, nosso, do nosso primeiro encontro, onde eu coloco para vocês um problema, algumas situações problemáticas e peço para vocês pensarem. E o fato é, de fato, a gente é etnocêntrico o tempo inteiro. Vocês, nós fomos educados sob o signo do etnocentrismo, né? A não aceitação da nossa cultura de outras desculpa, de outras culturas sobre nós, né? Nós somos basicamente no Brasil, basicamente negros e indígenas. Mas a terceira porção que nos formou, que foi a europeia, é a que nós nos, nos sinalizamos, nos miramos, nos reverenciamos. Né? As pessoas se acham brancas aqui no país. E as pessoas aqui de Guapimirim, que são basicamente negras e indígenas misturadas, é, até por uma questão geográfica, é, elas se acham brancas mesmo. Né? E vocês sabem disso, tanto quanto eu, melhor que eu. O fato é que se você for ler esse texto agora com outro olhar, com esse olhar que eu estou narrando para vocês, vocês vão ver, por exemplo, coisas como... É, tá, mas qual, qual é do santuário? Que santuário é esse que nós temos em casa? Eu não tenho santuário nenhum. Tem sim, meu amiguinho. Você tem um banheiro em casa. E a gente sabe que quanto mais banheiros nós temos em casa, mais opulenta é a residência. Ou seja, maior é a casa. Tá, mas eu não tenho nenhuma arca sagrada no meu banheiro. Tem. A arca sagrada é aquele lugar onde você guarda os teus seus remédios. E os remédios são as porções mágicas que ele narra no texto. A arca sagrada geralmente é o lugar onde tem um espelho na sua frente e você olha para o espelho e reverencia a você mesmo. Você olha para você e se acha belo, ou se acha decadente, se acha feio, ou se acha feia, pouco importa, mas é ali que você faz a reverência a você mesmo. Tá, mas eu não tenho fonte em minha casa, eu tenho sim. Quando você abaixa e abre a fonte, você abre a torneira da tua pia e faz abluções, coloca água sagrada na sua boca. Ablução é fazer aquele movimento da água dentro da boca, enquanto você vai escovar o dente, ou antes e depois escovar o dente. Entende? Então, é, as porções sagradas que os curandeiros nos passam, os curandeiros, claro, já deve ter percebido, são os médicos. Assim como o homem da boca sagrada, são os dentistas. E são eles que fazem essa... Essa essa quantidade enorme de receitas que nós temos que nós vamos usar para lutar contra a decadência do nosso corpo e tentar manter o um mínimo de saúde porque o etos, repito que está lá em cima do texto da nossa vida na nossa sociedade que somos sonaciremas sonaciremas é o nosso etos é o corpo né e como vocês já devem ter percebido a palavra Latipsô, que está no texto, se você ler ao contrário, você vai ler a palavra hospital. Então, quando eu falei que existe um templo maior que as pessoas vão para se curar, obviamente eu não me referia a nenhuma igreja, o templo maior que você vai para se curar é o hospital. Né? E por que, que algumas crianças já acham que ali é o lugar que se vai para morrer? Porque muitos que vão para lá para o hospital acabam morrendo mesmo, não porque o hospital é incompetente, às vezes até por isso, mas em função das doenças que carregam, né? Isso é natural, isso é humano, isso também faz parte da, da lógica da vida, né? É, e, mas eu falei que é um ritual que muitas vezes é sangrento, tem muito sangue envolvido, muita violência. sim. Tem casos onde você chega muito machucado no hospital, com muito sangue, e ela é naquele templo, o Latipso, ou se preferirem, o hospital, onde você vai para tentar se curar, né? E assim vamos seguindo viagem, assim vamos vendo que o texto te leva a uma visão preconceituosa. Os que de vocês lerem o texto, ou leram o texto sem essa aula antes, vocês provavelmente... Tiveram uma visão pré-conceituosa Talvez vocês tenham achado essa sociedade uma sociedade primitiva Talvez vocês tenham achado essa sociedade de bárbaros Talvez vocês tenham achado que os sonacirema Eles eram é, é, pouquíssimo evoluídos E na verdade o texto falava sobre Nós o texto dizia sobre o que nós de fato somos e não sobre o que os tais indígenas cinema são. Né? Então, com isso, a gente fecha aqui esse texto e, 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 e cai um pouco naquilo que vocês, é, os poucos de vocês que me responderam da primeira série, do Neja foi uma pessoa só que me respondeu. No, escreveu lá no chat ou mandou a fotografia do, 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 do trabalho que eu passei é, lembra que tudo que a gente fizer tudo que vocês fizerem vai contabilizar como trabalho feito né? E nota portanto é, da 1002 eu tive o Raul de Castro, a Ana Carolina e a Giovana me entregaram e na 1001 eu tive o Cauane, Gabriel e o Pedro da que me mandou, mas não tinha arquivo nenhum. Então, Pedro, se você tentou mandar alguma coisa que não fosse um caô, você tenta mandar lá de novo. Beleza, cara? É... E aí, assim, a maioria de vocês, quando eu perguntei lá na aula passada sobre o etnocentrismo, é, diz que não presenciou nada etnocêntrico para você não ter presenciado nada etnocêntrico você, por exemplo, nunca pôde ter presenciado ou sabido ou ouvido falar sobre nada de racismo, por exemplo se você no Brasil não ouviu falar de nenhum caso de racismo de nenhum caso de preconceito contra indígena, contra alguma etnia, alguma cultura, contra árabe, contra muçulmano, contra judeu, contra cigano, uh, contra indígena. Se você não ouviu nenhuma coisa nesse sentido, cuidado, você pode estar tá morando num outro planeta e não sabe. Né? Você pode estar tá muito alienado do jogo que te cerca. Agora... Provavelmente você não associou as coisas que você já passou ou já ouviu a palavra etnocentrismo, né? ao termo etnocentrismo. Então eu tô, estou tô atribuindo a isso, tá? Eu tô, eu tô atribuindo a você não fazer uma associação direta a quem escreveu que não, não passou ou nunca viu nada etnocêntrico a estar tá fazendo essa, essa visão. É... A Ana Carolina escreveu uma coisa muito bacana no trabalho dela, ela falou que ela mesmo não passou, mas que ela entendia que o nazismo era um exemplo de etnocentrismo e sim, Ana, perfeita a tua colocação. O nazismo foi uma das, das, das formas mais violentas e nítida de etnocentrismo do nosso, um, próximos a nós, né, em termos de tempo. O nazismo tem 80 anos de idade, né? ou seja, foi, foi, foi há muito pouco tempo, muito pouco tempo. Então, de fato, a gente está falando, você foi, foi precisa, a gente está falando de um dos momentos mais violentos da história da humanidade e que, infelizmente, estão de volta. Né? É, a crença naquela época que o nazismo carrega de que havia uma sociedade branca, pura, ariana, germânica, né? portanto alemã e que tudo que era diferente disso, por exemplo latinos, como nós somos africanos, como é nossa origem, judeu cigano é, árabe, tudo isso era digno de ser inferior, era menor né? e como uma parcela significativa desses povos aspas diferentes, desses povos mil aspas, porque isso jamais falaria desses povos sujos para os alemães nazistas que habitavam o território alemão eram os judeus eles acabaram elegendo os judeus como um, um câncer como um problema como alguém a ser combatido é, e não à toa a gente fala de 6 milhões de judeus mortos na segunda guerra mundial e vocês devem saber dessas histórias espero que todos saibam dos campos de concentração, de como os judeus eram tratados, das experiências biológicas que eram feitas com judeus, ciganas, com prostitutas, com homoafetivos, é, nos campos de concentração, e o quanto a humanidade perdeu e se desumanizou com esse nefasto modelo sistêmico, né? E há ainda hoje, é, muito mais perto do que a gente gostaria, ou do que a gente deveria suportar pessoas muito próximas a gente, e eu digo quando, quando eu falo próximas a gente, eu falo especialmente no Brasil, que tem, que volta a ter essa, essa, esse tipo de ideologia, né? esse tipo de, de visão de mundo é muito cruel. Né? Aquelas pessoas que acham que é, tudo que é diferente do que foi estipulado, sabe-se lá por quem, às vezes você chama de Deus, às vezes você chama de, sei lá o que de conduta moral, o que for, tudo que é diferente daquilo merece ser visto com desprezo, com, com repressão, é falta de porrada, então, enfim, você tem é, é, a, a, a gente vê o indivíduo morrer, né? o Hitler morreu, na Itália o Mussolini morreu, se eu fosse aqui falar de vários tiranos, o franco, o salazar, esses caras morreram, mas é, o nazismo e o fascismo não morreram, o nazismo e o fascismo enquanto ideias, eles estão muito vivos e muito próximos, inclusive no poder no Brasil você tem traços fascistas bem grandes, bem, bem, bem nítidos, né? É, então a gente tem, as ideologias não morrem, as ideias não morrem elas se transformam, se adaptam ao tempo, ao espaço mas elas incomodam, continuam por ali vivas e o e não tem jeito, ah, não adianta, ah, então ideologia é ruim não, não, ideologia nunca foi ruim, ela só existe ela não é boa nem ruim, ela existe, ela tá está aí a, a nossa questão é a seguinte vocês são nesse momento estudantes de ciências sociais, né? estudantes de sociologia vocês vão ter que aprender os mecanismos que se produz que os, que se, os mecanismos que são usados para a produção de ideologia é, e consequentemente vocês vão entender como é que o um jogo é jogado se eu entendo como veja, não adianta não querer participar do jogo o jogo existe eu sou uma peça no tabuleiro. É, essa, essa condição é uma condição humana. Eu não tenho como lutar contra ela. O que eu tenho que aprender quais são as regras do jogo. Para eu entender como é que eu movo a mim enquanto peça. Que você não permita que um outro jogador mexa você enquanto peça. Então, o que a sociologia vai, vai projetar para a gente, vai nos dar essa condição... É de tomarmos contas de nossas próprias vidas, a é entender como é que as ideias funcionam, como é que as ideologias funcionam e de que lado da história eu quero estar, de que lado desse desse universo, né, maior do que eu, político, social, econômico, cultural, de que lado que eu vou estar? Muitos de nós somos de origem pobre e defendemos as elites, sim isso é possível, eu fui convencido ideologicamente a fazer isso, pouco importa que na minha conta bancária sequer tenha dinheiro, mas para essa galera ele, é, 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 o que importa é que eu as defenda, é, ou seja, a ideologia, ela é poderosa, por hoje é só meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui, mas só começamos as nossas viagens, nossas aulas e a partir da semana que vem... A gente divide essa turma. Eu vou preparar um material específico para o Neja e um material específico para a primeira série. A gente vai para lugares diferentes. Beleza? Um beijo grande. Fiquem em paz. Cuidem-se. Cuidem das pessoas que vocês amam. Se preservem, se cuidem. A situação não está fácil. Os que trabalham, quando forem trabalhar, por favor, máscara e álcool gel, sempre. Troquem a máscara, abusem no álcool, gel, cuidado abuse mal com gel e vocês vão ter menos chance aí de passar pelos perrengues que 300 mil pessoas e famílias estão passando um beijo grande se cuidem